0: In deze podcast aflevering wil ik je meenemen in mijn visie over higher purpose en ik denk dat ik nu al wel kan voorspellen dat deze podcast mogelijk het een en ander gaat triggeren voor je uh, of voor sommige mensen, um, omdat ik van mening ben dat een higher purpose hebben eigenlijk de grootste onzin is en vaak ook een ego trap is voor behoorlijk wat spiritueel ondernemers. En higher purpose is natuurlijk ook een ontzettend mooi uh, modewoord geworden... om te verkopen als coachtraject. Ik zie het regelmatig voorbij komen. Vind je higher purpose of leef je higher purpose? En dat klinkt natuurlijk ook allemaal ontzettend mooi en heel aantrekkelijk. Want ja, wie wil dat nou eigenlijk niet hè? zijn of haar zielsmissie leven... met een bepaalde purpose, je dag beginnen, ergens naartoe bewegen. Um, en de grap is, dat doe je dus eigenlijk al nu... Elke dag, um, want jouw zielsmissie, die hoef je helemaal niet te zoeken. Dat is niet iets wat je hoeft te zoeken, dat leef je al. Dat stroomt al elke dag door je heen. Uh, maar het willen hebben of nastreven van een higher purpose... of zoals ze uh, vaak ook zeggen, hè, wat je heel vaak hoort... is dat je bijvoorbeeld de wereld beter wil maken... of dat je iets wil bijdragen, dat komt eigenlijk va voornamelijk vanuit het ego. Het lijkt daar voornamelijk vandaan te komen... Want of dat jij je werk doet omdat je daarmee bijdraagt aan een mooiere en een meer zuivere en een meer fantastische wereld. Is eigenlijk ook onzin. Het heeft helemaal niks te maken met een higher purpose. Het heeft namelijk veel vaker te maken met dat dit vanuit een ego komt. Vanuit de behoefte om bestaansrecht te hebben. Om gezien te worden. Om erbij te horen. En het is helemaal vaak helemaal niet zo behulpzaam als dat je denkt. En helemaal niet zo helpend als, als dat je denkt voor andere mensen. Ik denk dat de mooiste beweegreden is om te doen wat je doet. Omdat je het gewoon heel erg leuk vindt. En hoe meer en meer ik dit werk doe, hoe meer ik daar zelf ook van overtuigd raak. Ik doe dit werk omdat ik het gewoon heel erg leuk vind. En dat klinkt misschien heel egocentrisch en... Ja, maar je doet het toch voor een groter goed of je draagt toch ergens aan bij. Um, en dat kan allemaal wel zo zijn, maar dat is absoluut niet de beweegreden waarom ik doe uh, wat ik doe. En zo ben ik ooit wel begonnen, dus begrijp me niet verkeerd, ik snap deze heel goed. Um, ik heb zelf ook het verlangen gehad om nou ja, iets bij te dragen aan de wereld... of om het of voor een of andere mooie reden te doen wat ik doe... Uh, toen ik begon als coach, wilde ik dat namelijk ook heel graag. Mijn beweegredenen om te gaan coachen was om anderen te helpen. Uh, ik kan me daar nu heel weinig bij voorstellen, maar dat is wel waardoor ik, uh, waarom ik ooit in dit vak terecht ben gekomen. Omdat ik heel graag andere mensen wilde helpen. Uh, om iets te doen wat benoemenswaardig was, wat een nut had. En dat zijn natuurlijk allemaal ontzettend mooie beweegredenen, althans zo lijkt het. Uh, maar het is allemaal vanuit het eigen gedreven. Het is allemaal vanuit een... Behoefte om erbij te horen, om bestaansrecht te hebben, om een nut te hebben, uh, en heeft eigenlijk helemaal niks te maken met een higher purpose. En het moment dat dit ook je drijfveer wordt, zet je jezelf eigenlijk hartstikke vast, zeker op de lange termijn, want je beperkt jezelf eigenlijk weer. Want alles wat je doet, dat moet wel bijdragen aan het grotere goed, aan het grotere geheel. Um, wat je doet moet wel mensen helpen. Nou ja, en hoe meer je iemand wil helpen, hoe minder je vaak iemand helpt. Maar dat even terzijde. Um, wat je doet is vooral heel erg serieus en heel belangrijk. Waardoor plezier maken en spelen en proberen en gewoon lekker um, uh, ook fouten maken. Nou ja, als die er al, al zijn, als je die al zo kunt benoemen. Um, wordt heel moeilijk en wordt bijna onmogelijk zelfs. Um, en wat je doet moet je vooral blijven doen, want alleen dan ben je ook daadwerkelijk iets waard. Alleen dan, nou ja, hoor je erbij, mag je erbij horen uh, en heb je bestaansrecht in het leven. En zo'n higher purpose ben ik dus van mening dat het gewoon niet je drijfveer zou moeten zijn. Dat dat een bijkomstigheid is of dat dat een uh, uitkomst is van hetgene wat je doet. Dat is het tweede en dat is natuurlijk hartstikke leuk. Um, dat je impact misschien maakt op het leven van andere mensen... Maar als ik heel eerlijk ben, mij maakt het niks uit of ik impact maak. Het boeit mij oprecht niet of ik impact maak of niet. En dat heeft er niks mee te maken met dat ik um, niet om andere mensen zou geven... of dat ik, uh, nou ja, weet ik veel, wat voor, wat voor redenen zou kunnen bedenken. Um, maar doordat het mij niet uitmaakt, kan ik ook mijn werk zo goed doen. Dat zorgt er namelijk voor dat ik kan zeggen wat er nodig is... ook als dat nou ja, misschien vervelend overkomt of zelfs mijn klant zou kunnen kosten... Um, maar wel nodig is om gezegd te worden. En als ik uh, een beweegreden zou hebben dat ik heel graag wil helpen... of dat het een bepaalde uitkomst moet hebben... dan ben ik eigenlijk al niet meer vrij om mijn werk te kunnen doen. Je zet jezelf er echt in, in vast. En ik kreeg ook onlangs via Instagram een bericht... en die wil ik ook even met je delen, want ik vond het wel mooi. Hè? Ik had namelijk via Instagram iets gedeeld over korting geven... over het... Uh, Um, over, dat, over het geven van korting. Nou, lang kan er helemaal over uitwijken, maar dat is misschien niet zo interessant. Um, en ik heb daarin even heel kort gezegd, gezegd van ja, eigenlijk is, uh, zou je helemaal geen korting hoeven geven, maar gewoon voor je waarde mogen gaan staan. En iemand had mij een DM gestuurd erop en in die DM werd uh, gezegd dat ja, maar als je korting gaat geven, um, dan kun je ook mensen bereiken die minder bedeeld zijn en die kun je dan ook helpen. En ik heb er eigenlijk heel kort op gereageerd. Ik heb simpelweg gezegd van... joh, het, ik snap helemaal wat je zegt... maar ik heb totaal niet het verlangen om iedereen te helpen... of überhaupt iemand te helpen met mijn werk. Ik doe dit werk omdat ik het gewoon ontzettend leuk vind. Omdat ik het ontzettend leuk vind om te doen. En ik ben absoluut van mening dat iedereen dat op deze manier zou mogen doen. Um, en ook voor mij is het telkens weer opnieuw. Uh, voelen, vind ik het nog steeds zo leuk? Welke aspecten vind ik nou echt daadwerkelijk leuk... Um, zit er misschien een stukje ego tussen in wat ik wil doen, omdat ik gewoon heel erg voel dat ik vanuit zuiverheid wil kunnen uh, coachen, maar ook kan, uh, kan leven überhaupt en ondernemen. En je kunt echt, en daar ben ik echt volledig van overtuigd, dat je het allerbeste kunt coachen op het moment dat je juist niet wilt helpen. Want dan kun je ook de ander helemaal zijn of haar lot laten en jij draagt volledig de jouwe... Um, je bent als het ware los van elkaar. Er ontstaat geen afhankelijkheid tussen elkaar. Um, wat je wel eens ziet met bijvoorbeeld mensen die healingen geven en dat soort dingen. Uh, of eigenlijk vooral aan het adviseren zijn in plaats van aan het coachen zijn. Er ontstaat een, een, een soort van of afhankelijkheidsrelatie tussen de, um, nou ja, tussen de coach en de coachee. En je wilt eigenlijk iemand in zijn of haar eigen kracht zetten. Je wilt iemand dusdanig... Nou ja, helpen totdat ze zelf eigenlijk weer uh, het kunnen dragen en het zelf weer kunnen. Het is hetzelfde als wanneer, nou ja, als je een ongeluk ziet gebeuren, dan ga je natuurlijk ook niet voorbij rijden, want uh, het is niet jouw verantwoordelijkheid om te helpen. Natuurlijk help je dan iemand, maar totdat diegene weer het zelf kan. En uh, dat is eigenlijk wat je ook zou willen doen in coaching. Jij kunt alleen maar iemand begeleiden en die ander zou het uiteindelijk toch zelf moeten doen. En het moment dat jij wil helpen, iets wil gaan, uh, een doel wil gaan nastreven in jouw coaching, dan ben je eigenlijk alweer aan het forceren. En dan zit er dus ego tussen. En het moment dat ik zelf zou gaan werken vanuit de intentie: van oh, ik doe dit omdat ik de vibratie wil verhogen van de wereld, of omdat ik de wereld zo graag beter wil maken. Dan zit er dus ook meteen weer ego tussen. En dan kan ik eigenlijk al niet meer zuiver mijn werk doen. Want dan zit er al een doel achter. Dan ben ik ergens naartoe aan het werken. Um, er is ineens een doel gekomen in mijn werk. En dan is dus ook de kans dat ik allerlei dingen ga forceren veel groter. Dat ik in mijn sessies bijvoorbeeld dingen ga forceren. Of in de trajecten die ik aanbied dingen ga forceren. Want ja, het moet wel als doel hebben dat de wereld beter wordt. Um, en daardoor kan ik dus eigenlijk al niet meer vrij... Uh, mijn werk doen en dit soort intenties en higher purpose en uh, doelen zijn eigenlijk voor het grootste gedeelte vaak gebaseerd op ego. Je ego wil iets bereiken, want dan ben je iemand, dan pas stel je iemand voor, dan heb je bijvoorbeeld bewezen dat je een goed mens bent als je bepaald iets bereikt. Um, of uh, je bent pas een uh, succesvolle ondernemer als je 10k hebt bereikt, Dat is allemaal ego. Waardoor je dus eigenlijk al niet meer volledig vrij je innerlijke beweging kunt volgen... in je coaching, in het ondernemerschap uh, en überhaupt in het leven. En hetzelfde geldt als je bijvoorbeeld als doel hebt om uh, spiritueel verlicht te raken... Um, of miljoenen om te zetten, of wat dan ook. Dan ben je eigenlijk jezelf iedere keer buiten jezelf aan het richten. Er zit een intentie van het ego achter. Waarom streef je naar spirituele verlichting? Waarom wil je zo graag een miljoen euro? Wat zegt dat dan over jou? Um, wat geeft jou dat dan, wat je niet nu al hebt? Um, en ik wil hiermee niet zeggen dat er, dat er iets mis mee is. Ik zeg enkel dat er een ego tussen zit. Um, en dat je dat dus wel beseft... En het moment dat jij met mensen werkt, dat je gaat coachen, is het echt van groot belang dat er geen ego tussen komt. Dat er uh, geen ego stukken van jouzelf tussen komen. En uh, dat vraagt dus van jou als begeleider dat je enorm zelfbewust bent van jouw eigen stukken, van jouw eigen patronen, je eigen overtuigingen, je eigen conditionering, je eigen trauma's. Um, ...dat je die mogelijk ook zoveel mogelijk aangaat... ...dat je echt naar de pijn toe beweegt... ...zodat je ook zoveel mogelijk innerlijk vrij kunt zijn. Um, en voor de rest vraagt het natuurlijk gewoon heel veel zelfbewustzijn... ...want op het moment dat jij weet wat van jou is... Um, ...kun je ook vanuit een zuivere blik uh, naar je coachie kijken... ...in je coaching bezig zijn. Daarnaast is het zo belangrijk dat je het niet wilt begrijpen wat er gebeurt... ...dat je niet wilt helpen, dat je niet allemaal wilt analyseren... en wil weten eigenlijk wat er gebeurt. Want pas dan kun je ook van binnenuit. Uh, kan er een impuls ontstaan voor bijvoorbeeld een interventie. of een vraag die gesteld mag worden. of iets wat gezegd wil worden. En dan laat je het als het ware door je heen stromen. dan dat je vanuit je mind. met allerlei methodieken die je hebt ge geleerd. eigenlijk probeert te bedenken en te forceren wat je zou moeten doen. En zeker wanneer je met systemisch werk werkt. of met opstellingen werkt. Um, maar eigenlijk in alle vormen van coaching is dit zo belangrijk. En het moment dat jij dus een hoger doel aan het najagen bent... is de kans gewoon groot dat dit zich gaat weerspiegelen in jou als coach... en je dat dus ook gaat merken in je, uh, je coaching sessies. En het mooiste wat je kunt doen om dit soort dingen te voorkomen... is om jezelf gewoon regelmatig vragen te stellen als... waarom wil ik dit nou eigenlijk... Wat is mijn beweegreden van wat ik nu doe? Uh, waar komt dit verlangen vandaan? Wat probeer ik daarmee te bereiken? Wat probeer ik daarmee te bewijzen? Dat is ook een hele mooie vraag om te stellen. Omdat er, uh, dat ik gewoon weet dat er heel veel mensen vanuit een mate van bewijsdrang allerlei nou ja, doelen aan het najagen zijn. Uh, en je eigenlijk nooit echt die voldoening gaat voelen als je hoopt dat je ermee bereikt omdat het je nooit gaat geven op de diepere laag wat je hoopt te bereiken. Namelijk dat je gezien gaat worden. En meestal door een vader of door een moeder. Um, en je dus eigenlijk altijd uh, onvervuld blijft. Dus het mooiste wat je kunt doen is iedere keer weer opnieuw naar binnen keren. Op jezelf richten. En voelen wat voor jou belangrijk is op een diepere laag. Los van het ego. Um, en eigenlijk naar zo'n niveau, naar binnenkeren... dat er als vanzelf een impuls kan ontstaan. Op het moment dat jij je kunt overgeven in... ik weet het gewoon niet, um, ik wil het niet begrijpen... ik hoef het niet te begrijpen... en stil wordt, naar binnenkeert, op jezelf richt... dan kan er ineens een impuls ontstaan... om dus ook een actie te ondernemen... om een interventie toe te passen... als het gaat over familieopstellingen... Um, maar ook in het ondernemerschap... om bijvoorbeeld iets nieuws neer te gaan zetten... Uh, een boek te schrijven of wat er dan ook in je opkomt, maar dat kan alleen van binnen uitkomen. Het moment dat jij dus vanuit ego, vanuit een bepaalde behoefte, uh, allerlei dingen de wereld in gaat zetten, dan ga je ook merken dat er een bepaalde moeizaamheid op zit. Het is een struggle, het is zwaar, het is vermoeiend, uh, je moet er heel hard voor werken. Op het moment dat het vanuit een zuivere innerlijke beweging komt, voelt het veel meer als ontspanning. Natuurlijk moet je dan nog steeds de uren erin stoppen, natuurlijk kan het nog steeds uh, moeite kosten, um, maar je ervaart op een dieper niveau bepaalde moeiteloosheid. Het gaat veel meer als vanzelf en de hobbeltjes die je tegenkomt, nou ja, dat zijn dan van die dingen die je tegenkomt en daar kun je gemakkelijk mee dealen, uh, omdat je gewoon voelt dat je dit aan kunt en dat je dit mag doen. Oké, okay, ik denk dat ik hem hier maar bij ga laten. Ik hoop dat, uh, dat je hier iets aan hebt gehad. Um, volg me vooral op Instagram. Daar deel ik regelmatig uh, meer over dit soort onderwerpen. Um, of hou mijn podcast uh, in de gaten. Want ik kom een regelmatig nieuwe podcasts over nou ja, van al dit soort onderwerpen. Um, en als je iets wilt delen met me, dan mag je dat altijd natuurlijk via Instagram doen. Dan staat je helemaal vrij. Voor nu wens ik je een hele fijne dag, middag of avond wanneer je deze podcast dan ook luistert tegemoet. En uh, hopelijk tot zonder. Doei doei!